0: Dag Meerkerk. Goed om vanmorgen in jullie digitale midden te zijn. Op weg naar kerst. Er is iets bijzonders aan de hand als je kijkt naar de eerste weg naar kerst. In het kerstverhaal vanwege de plaatsen waar het zich afspeelt. Het lijken steeds niet de cool places to be. Als je als politieke partij een crisisoverleg hebt en je houdt dat in Tiel... En dan ben je een mikpunt van spot. Of als je als president een persconferentie houdt voor een hoveniersbedrijfje ergens in Philadelphia, dan lachen de mensen je uit. Want belangrijke zaken, die willen we op prestigieuze plekken bekendmaken. Maar de weg naar kerst, die loopt langs een gehucht van 400 mensen. Nazareth, een mini-stadje, Bethlehem. Dorpje dat eigenlijk niemand kent, Eind Karem, de betekenisvolle plekken worden bijna overgeslagen of komen zijdelings aan bod. Jeruzalem alleen heel eventjes omdat, het, eh, omdat er een navigatiefoutje is van een paar sterrenkundigen. Rome komt aan bod vanwege een belastingmaatregel. Naar kerst gaat juist de weg naar kerst langs al die betekenisloze plekken, onbeduidende. Plaatsen. En ergens vind ik dat hoopvol voor onze levens, want als ik kijk naar mijn eigen bestaan, dan denk ik, Heer, het is niet altijd de beste plek waar ik u uitnodig. En ik vind dat God ongelooflijk veel met ons communiceert, door de plaatsen waarin Hij ons meeneemt naar de kribben. En een van de eerste en misschien wel ook de meest bekende aankondiging van de Bijbel over kerst, die uh, speelt zich zelfs af in de woestijn. Jesaja uh, 40, daar begint die tekst met een stem roept. En, en waar roept die stem? Die roept in de meest stille, nowhere-plek die je maar kunt voorstellen, de woestijn. Nou, Ik lees met jullie uh, een klein gedeelte uit Jesaja 40, en je kent het misschien wel van Hendel, de Messiah, maar ik lees het... In het Nederlands en dan staat daar, hoor een stem roept. Het is troost, troost. We beginnen bij vers 1. Troost, troost mijn volk, zegt jullie God. Spreek Sirem moed in maak haar bekend dat haar slavendienst voorbij is. En dat haar schuld is voldaan. Omdat zij een dubbele straf voor haar zonde uit de hand van de Heer heeft ontvangen. En dan, hoor een stem roept. Baan de Heer een weg door de woestijn. Even in de wildernis een pad voor onze God. Laat elke vallei verhoogd worden, elke berg, elke heuvel worden verlaagd. Laat ruig land vlak worden. En rotsachtige hellingen, rotsige dalen. De luister van de Heer zal zich openbaren. Nou, dat gedeelte wordt beschreven op het moment dat het volk in ballingschap is. Ze zijn in Babel. Weggevoerd uit hun eigen land, ruw weggevoerd. En Jezaja zegt, die tijd zal ten einde komen. Jullie zullen terugkeren naar je eigen land. En, en, en heel interessant als je kijkt naar hoe wetenschappers die weg terug uh, laten zien. Ja, dan is de hoofdweg die loopt via het noorden, zoals jullie misschien op het plaatje mee kunnen kijken. En um, de weg die volgens wetenschappers het volk gegaan is, is een weg die veel lager loopt. Zij tekenen de terugkeer eigenlijk onder de hoofdweg. En ze trekken door dalen, ze trekken daarmee over bergen, door wildernis. En vooral het grootste stuk van hun reis om terug te keren waar ze willen zijn, waar ze moeten zijn, gaat door de woestijn. En als je kijkt naar de woestijn dan staat dat in de Bijbel voor verschillende zaken. De meeste kunnen wij ons wel voorstellen, hoewel wij maar één woord voor woestijn hebben. In het Hebreeuws heb je tenminste drie verschillende woorden ervoor. Zij zijn er veel bekender mee. Maar de kenmerken die kunnen wij ons allemaal voorstellen. Het eerste, in de woestijn denk je aan droogte. Aan extreme temperaturen, aan heel weinig plantenleven. En je bent er alleen. Ten diepste... Als het in de Bijbel over woestijn gaat, en als wij nadenken over woestijn, dan gaat het over wat we niet hebben. Je hebt weinig eten, je hebt nauwelijks drinken, en er is geen comfort. Dus als je je in de woestijn bevindt, ben je geneigd om te spreken over droogte, over hitte, over onherbergzaamheid, over hoe ongelooflijk moeilijk het is... In de woestijn spreek je over wat je niet hebt. De woorden uit Jezaja worden opgepakt door Matthäus. En, en hij plakt ze letterlijk op de wegbereider van Jezus, Johannes de Doper. Gisteren las ik dat we, de Volkskrant de meest invloedrijke Nederlander gekozen heeft. En dat bleek Kim Putters te zijn van het Sociaal Cultureel Planbureau. Ik dacht, Kim Wie? nog nooit van gehoord. Um, in het nieuws waarin die werd aangekondigd ging het er ook vooral over dat Jaap van Dissel tweede geworden was, en die kennen we allemaal. Um, hoe kan het? Het is ook al voor het tweede jaar op rij dat deze man de meest invloedrijke persoon van Nederland geworden is, en, en, en niemand kent hem. Nou, daar moest ik een beetje aan denken bij Johannes de Doper. Uh, Jezus zegt, Johannes is de grootste onder de profeten maar als je hem zoekt, dan vind je hem in de woestijn. Want hij zoekt geen aandacht voor zichzelf. Zijn ambitie is om zijn leven helemaal op Jezus te richten. Zijn rol is, ik bereid mensen voor op de komst van Jezus. En, en, en dit staat over hem in Matthäus 3. In die tijd trad Johannes de Doper op in de woestijn van Judea. En hij verkondigde, kom tot inkeer, want het koninkrijk van de hemel is nabij. En dit was de man over wie de profeet Jesaja sprak, in de woorden die we net lazen, toen hij zei, luid klinkt in de woestijn een stem. Maak de weg van de Heer gereed, maak recht zijn paden. En daar in de woestijn is Johannes niet de place to be. En hij zegt tegen mensen... Ga naar God. Eh, doordat, Johannes, of doordat Matthäus het oppakt hè, en, en op Johannes plakt, maakt hij duidelijk dat al die geologische eigenschappen van een woestijn... ...gaan niet alleen over een plek, ze gaan ook over onze ziel. Komt tot inkeer. Richt je op God. De, de droogte en de eenzaamheid waarover gesproken wordt in Jesaja is de droogte van onze ziel. En, en daar hebben we natuurlijk alle affiniteit mee in deze dagen. Want, want hoe moeilijk is het om in onze innerlijke behoeften te voorzien. Veel mensen kunnen in deze droge zieltijd elkaar niet meer vinden. Laat staan dat we God nog kunnen vinden. En je vraagt je onwillekeurig af als je dit leest, voor welke droogte staat de woestijn in Advent 2020? Onze tijd heeft alle eigenschappen van de woestijn. Je hebt nauwelijks vaste ritmes. ons bestaan is wat onherbergzamer geworden. Er is geen structuur en we zijn vaker alleen dan ooit. En als je in de woestijn bent, dan ben je geneigd om te spreken over wat je niet hebt. Je bent geneigd om te spreken over de moeilijkheden, over droogte, over hitte. En onze gesprekken van vandaag de dag met elkaar... Die worden gedomineerd door wat we lastig vinden. Maar als je kijkt naar Johannes, dan staat er, hij is in de woestijn om, ja, om mensen te dopen. Dus in de droogte van de woestijn overstelpt hij mensen met water. Moet je je dat voorstellen, dat contrast. In de droogte van de woestijn overweldigt hij mensen door ze compleet onder te dompelen. Dat zegt iets. En dat is ook confronterend, want, want wij moeten in deze dagen aan God beleiden dat we vaak meer over het virus spreken dan over het geloof. En ik dacht laatst: je, je kunt corona-vrij op weg zijn naar de hel. En, en mensen om ons heen zijn corona-vrij op weg naar de hel. En waar spreken we met hen over? Over corona. Het is het warm hè, hier in de woestijn? Maar om in de woestijn te spreken over bloei. Om in de woestijn mensen onder te dompelen in water. Om nu te spreken over God. Om het nu samen te hebben over liefde, over hoop, over verlangen, over eeuwigheid. Wat ik zo bijzonder vind aan dit gedeelte is dat daar niet staat: God baant een weg door de woestijn. Dat zou je verwachten. Mensen zijn in het beloofde land, of mensen verlangen naar het beloofde land, ze zijn in Babel. En je zou denken dat God tegen je zegt: Stil maar wacht maar, ik leid jullie straks door de woestijn. God gaat wel een weg voor jullie maken: door woestijnen, door wildenissen, over bergen, door dalen. Maar staat er niet, het omgekeerde staat er. Zij moeten een weg maken voor hun God. Bereid een weg voor de Heer. Die oproep veronderstelt dat die weg er niet van nature is of dat die niet begaanbaar is omdat er allerlei puin op ligt. Zij moeten in de wildernis van hun leven, in de woestijn van hun hart, een voorbereiding treffen om de weg van God naar hun weer begaanbaar te maken. En Dat vind ik wel een belangrijke hoor voor onze tijd, want... Hoe vaak bidden we niet, Heer, wilt u me gelukkig maken? Neem het nare gevoel bij me weg. Of Heer, herstel mij. Maar het eerste wat moet gebeuren is dat er puin geruimd wordt op de weg tussen God en ons. Het eerste wat moet gebeuren is dat de relatie tussen God en ons hersteld wordt. Het volk krijgt de opdracht... Leg een weg aan, midden in de woestijn. Een weg die aangelegd wordt vanuit de gedachte, als die weg er is, dan zal God komen. Nou, sommige van jullie die zijn eenvoudig weg verbonden aan de meerkerk, omdat andere mensen voor hen een weg door de woestijn van hun leven hebben gebaand. Ze hebben een weg naar God toe gebouwd. En als dat ooit in je leven gebeurd is, dan is dat onvergetelijk. Als er mensen geweest zijn die in je leven niet wa gefocust waren op je droogte, op je eenzaamheid, op, op je tekort, dan ben je ze voor eeuwig dank verschuldigd. En vanmorgen mag ik tegen jullie zeggen dat wij uitgenodigd worden om hetzelfde te doen als Johannes de Doper. In onze woorden, in onze daden, in onze levensstijl mogen wij verwijzen naar Jezus. Het is niet zo erg als mensen zeggen, Christian, wie nooit van gehoord? Maar ik wil wel graag dat ze hem kennen, naar wie dit leven verwijst. Wij worden hetzelfde uitgenodigd om hetzelfde te doen als Johannes de Doper in onze woorden, in onze levensstijl. Wij mogen mensen herinneren, God komt eraan. Advent in de woestijn. Ik had eigenlijk verwacht dat in 2020 gelovigen met elkaar sterker zouden zijn. Dat er meer mensen zouden opstaan en zouden roepen, we bouwen verhoogde valleien. Maar waar zijn de gelovigen die bergen slechten? Wie baant er in deze dagen niet bestaande wegen naar onze Heer? Het lijkt soms alsof we geneigd zijn om allemaal gewoon terug te vallen op ons eigen erf en de tijd wel uitzitten. Maar onze familieleden, onze vrienden, de mensen op ons werk, de mensen op onze scholen, zij zouden de eerste moeten zijn die er baat bij hebben dat wij van Jezus Christus houden. Ik vind het mooi, jullie hebben drive-in kerst. Jullie hebben gelegenheden om een uh, weg te banen. Om mensen te vragen van kijk eens verder. Dan de hitte in de woestijn. Ga naar God door de woestijn elementen van je leven. Meer kerk, kerk van Jezus Christus. Ik hoop dat jullie in de komende dagen, in de weken die voor je liggen in de rest van je leven, je bewust bent dat je een wegenbouwer bent. Een wegbereider van God, die dwars door woestijn God in de gelegenheid stelt om dichtbij te komen. Mag ik met jullie bidden? Vader, het zijn uh, misschien niet de makkelijkste woorden... Maar ik proef ook ergens dat, dat, dat juist deze kersten tot de mooiste woorden behoren die we ons maar voor kunnen stellen. Dat u ons een plek wilt geven in uw kerstverhaal. En heren, onze levens zijn misschien per definitie niet zo in het voetlicht tredend. We komen geen van allen op de lijsten voor met meest invloedrijke mensen. Maar dat ambiëren we ook niet wij zijn bereiders van uw wegen. Wij zijn mensen die op de terreinen waar we zijn alleen maar willen zeggen, kijk daar, daar is Jezus Christus. En hij heeft je lief en hij houdt van je. En het meest wezenlijke in dit bestaan is niet dat je het er lichamelijk goed van afbrengt. Maar is dat je zijn liefde beantwoordt. En Heer, ik wil u bidden of u ons daar bewust van wilt maken. En, en, en of u ons wilt helpen en halen soms uit uh, het kleine teruggedrevene. En wilt brengen naar het verlangen om dat uh, nooit te vergeten. Heer, uh, laat mensen in onze omgeving coronavrij op weg zijn naar de hemel. Ik wil u uh, bidden Heer of u ons uh, daarbij de kracht en de juiste woorden wilt geven. Maar vooral, vooral of u iets in ons wilt bewerken, waardoor we steeds die motivatie hervinden. Niet omdat we zoveel krachtiger zijn dan de mensen om ons heen. Niet omdat we meer energie hebben. Maar omdat u woont en werkt in onze levens. Heer, ik dank u dat u uw volk getroost hebt. Ik dank u dat u begonnen bent met woorden van herstel. En heer, op die wijze hebben we u mogen leren kennen hebben we u mogen ontmoeten. We willen u verder brengen. Maak ons tot wegbereiders van het goede is mijn gebed. Deze Advent. In Jezus' naam. Amen. Fijn dat je hebt geluisterd. Voor meer informatie, ga naar www.meerkerk.nl.